0: Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Velkommen tilbage til Vildspor, som i dag handler om invasive arter i særdeleshed morhund. Jeg er besøg af professor Jens Christian Svenning fra Aarhus Universitet i studiet, hvor vi skal snakke meget mere om, hvad forskningen siger om morhund og om de andre invasive arter. Men allerførst skal vi tilbage på Fyn, hvor vi forlod Emil og Lærke, efter de var kommet på sporet af morhunden. Peter Bylov Hansens Labrador Freier har fået færden, og senderen biber og biber. Nu håber vi bare, at hunden får sat morhunden skak og giver standhals.
1: Det er mig, der er Emil Skovgaard Brandtoft, og lige nu er du på rapportage med mig og Lærke Sofie Kleop.
2: Så kommer vi jo så frem til et lidt, lidt mindre gravkompleks, som I kan se, så er der enkelte huller her. Der er forholdsvis langt imellem dem, men ret store bunker af jord ovenfor, hvilket fortæller mig, at det er forholdsvis dybt kompleks. At begynde at grave morhunden ud her, det vil være formålsløst. For det første, fordi der vil gå for lang tid, inden vi dernede, og risikoen for, at hunden og morhunden bliver skadet, eller skader hinanden, når der, der, når der går så lang tid. Det vil være ufornuftigt øh, og unødvendigt. Det vi øh, kan gøre i den øh, situation, her, det er så, at vi sætter et kamera op og øh, lægger noget fod her foran og øh, forventer, at inden for en nat eller to, så går hun i graven og øh, fortæller os, øh, om den har koblet op med en mage eller er den alene. Er den alene, så kan det være, at jeg tager ud og sætter lidt færdigt i hullet for at få den til at flytte. Fordi hvis der ikke er opkobling her i området, så drejer det sig om at få den ud på en ny lokalitet og afsøge terrænet for en ny mage. Ja. Ja. Vi kan finde præcis, hvor den sidder henne under jorden.
0: Den lige her. Nå er må jeg
2: den, Høj, mis den Høj, kan du lige fortælle os hvad rør den bruger? Hvor er den inde Sidder den derinde? nu ja, kan vi godt se, at hunden den markerer tydeligt, at der dufter dejligt derinde ja. Så det er højst sandsynligt den adgangsvej, hvor hun den har brugt Okay, nu er vi for pejlet, så kan I tydeligt høre, at vi står lige ovenpå den Ja.
1: Hvor, dyb er, øh, hvor dyb er sådan en grav? Hvor langt nede i jorden sidder den her?
2: Ja, yeah. Skal vi, øh, vi prøver lige at lægge mig ned og kigge ind i hullet her Jamen den her den er ikke øh den, den virker ikke ret dyb, men det der bekymrer mig det er jo når vi har øh, det næste hul helt derovre, der er jo 10-12 meter derovre Så er det en forholdsvis lang gang Og højst sandsynligt, hvis, hvis det her kompleks er bygget op ligesom alle andre komplekser Så er kædelen, altså der hvor mor hun den sidder Den er altid under et eller andet stort, som forhindrer sammenstyrtningsfare Det er en stor sten, en stor rod Et eller andet, som gør at det er vanskeligt at komme til Og sådan en, en skovbund som her, der er jo, der er jo rød overalt så der er, der er så rig mulighed for at kan lave en kedel. Hvis, hvis den
1: her morhund, der sidder lige hernede under så vi står lige oven på den nu, øh, hvis, det, hvis den er alene, vil du så øh, gerne have den væk? Eller skal den vente på, at der kommer en med til den? Eller, øh, eller hvad er strategien?
2: Jamen, øh, det, der, det, det der gør, at jeg gerne vil have den til at blive her, det er, at den har været på den her lokation en gang før. Og i bund og grund, så kan der sidde et etableret par her hvor judas dyr så vender tilbage i håb om at man kan stjæle magen. Den har været en tur herfra og til siden Strand, der var den oppe i sidste uge. Der er den faktisk fanget oprindeligt op. Der fanger jeg den sidste år som en vild fyndsk morgen. Den første vilde, vi fangede med Judas. Og så tog jeg den hjem og fik den steriliseret, og vaccineret og chipet, Og så gik den i karantæne en periode, inden den så blev sat ud på den samme lokalisation en gang til. Og øh, fordelen ved det, det er, at når man sætter et dyr ud, der er vant til at færdes der, så kender de. Øh, de kender trafikken. De ved, hvor det er farligt. De ved, hvor man skal passe på. Tager man et øh, judasdyr fra Jylland og flytter til Fyn, jamen, så er risikoen for, at den går på vandring med det samme, den er ret stor. Og dermed så er risikoen for, at den bliver kørt over ret stor. Øh, Munkebo, som den her den hedder, fordi den er fanget i Munkebo, den, øh, den er rigtig god til at færdes i trafikken. Øhm, ja. og holder sig væk fra bebyggelser og den slags ting, det er faktisk et rigtig godt judasdyr, men det er også et gammelt dyr, og hvor længe den har levet vildt på fyn, inden jeg fanger den, det ved jeg faktisk ikke. Men øh, det der var årsagen til, at jeg gerne vil have den retur hertil, det er som sagt for at, at prøve at øh, se om den kan hapse en eventuel mage fra et, et eksisterende par, der sidder her. For ellers så kan jeg ikke se, at der skulle være nogen grund til, at den går tilbage lige her hertil. Den har jo enorme muligheder her langs med, med, med sydsiden af Odense Fjord, og den kan gå til, op på den vestlige side af Odense Fjord, hele vejen op til Enebergøde. Der er masser af store områder med, med lavvandede områder med rørskær osv., som er topbiotopen for, for morhund. Så hvorfor den lige vælger at gå tilbage til sådan en, en karakteristisk fynsk blandingsskov her, Øh, uden videre vand, øh, der er selvfølgelig et vandløb hernede, og øh, også nogle få lavninger eller så osv. Det, øh, det kunne jeg godt tænke mig, tænkt mig at undersøge lidt nærmere, og derfor så måtte den rigtig gerne få lov til at blive her.
1: Du taler meget om, at, øh, at så kan den, øh, så kan den, den er fanget i nærheden af munkebo, og så er den gået herhen, og så kan den gå til en berøde. Jeg er ikke specielt godt kendt på Fyn, men det lyder som om, det er relativt store afstande. Hvor meget bevæger de sig rundt, de her dyr?
2: Jamen en mårhund, som er på vandring, den kan sagtens gå 20 km i løbet af natten. Det betyder ingenting. Og så længe at den mårhund er i vandring, så er det et 100% tegn på, at den er alene. For så vil den her vandring slet ikke forekomme. Som udgangspunkt, så skal man hæfte sig ved, at der er to ting, der kan få en mårhund til at stoppe op i dens færdselsmønster. Det ene, det er kærlighed, og det andet, det er god mad. I brugende grund, som ligesom mennesker. Ja, det, som vi er kommet gående ind igennem skovbunden her, så, så møder vi en død kat, der ligger her. Og øh, Så kan man jo ikke jo være med at filosofere på, hvordan den er havnet her. Og det er højst sandsynligt en kat, der er blevet trafikdræbt. Og så har mor hun, måske taget den med her, hertil Og øh, gemmer den her som forråd til dårligere tider eller så kan jeg ikke gennemskue hvad der skulle have bagt den her ind her er jo langt op til vejen men, men når det er sagt, så skal vi jo heller ikke øh, være i tvivl om at mor hun, den går ikke forbi et let måltid Altså den spiser alt hvad den kan øh, fange uden at bruge ret mange kræfter på det Se, nu er vi fremme ved det gravkompleks, hvor jeg pejlede den for tre uger siden. Der sad den trygt og godt under jorden her, og øhm, jeg vurderede, at det var ikke noget, vi skulle til at, at prøve at fiske den ud af. Øh, planen var jo, at vi skulle have fundet ud af, den var blevet til to. Så lige herovre på tre, der har jeg opsat et kamera og øh, smidt lidt fod foran, og øh, to dage efter, der var mor, hun på kameraet. Der sidder et højst sandsynlig billeder af den over i kameraet, vi kan prøve at gå over og se. Øhm, og nu har vi lidt frisk foder med, og det smider vi så foran kameraet nok en gang. Og det er ikke fordi, at vi skal være gode ved hun øh, for at gøre dens adgang til foder nemmere. Det eneste, vi får ud af det, det er, at vi risikerer, at den bliver her i området, hvor der måske ingen mage er. Så er det bedre at få den ud og arbejde. Så grunden til, at vi smider det her foder, det er for at få den ind foran kameraet, og få verificeret, om der er en eller to. Eller eventuelt er den her i området, fordi der er et andet vildt eksisterende par, så gjorde det jo ikke noget, at vi fik dem ind foran kameraet. Så vi fik verificeret, hvad der er her i bunden. Øh, altså Peter, nu øh,
1: siger du godt nok, at det er noget lækkert hvad du har taget med til den. Jeg synes måske mere, at det ligner bare en øh, ost, der har ligget på køkkenbordet i en måned for længe.
2: <laughs> ja, altså det er ikke for sjovt at jeg har gummihandsker med i lommen. <laughs> altså det er, det er en gammel lust, og øh, al erfaring siger også, at det er det, mor hun allerhelst vil have. Der er et godt hold i det indhold i, og det, det elsker de. Og de små mørke der ved siden af, det er fiskefoder. Fiskepiller fra et dammbrug, som bliver suppleret med. Morgen kan godt lide dem, og de er ret små, så det tager lang tid for den at gå og fiske alle de her piller op. Og så har man mulighed for at få en masse gode billeder af dem. Det er formålet. Her har vi så øh, kameraet siddende Og nu prøver vi lige at lukke det op Og så kan vi se ind i kameraet, hvad, hvad der er kommet af billeder. Det er jo altid, øh, det er jo altid spændende at se, hvad, øh, hvad foregår der i skoven, når ikke man er der Hov, se der kommer vi <laughs> <laughs> Med en pose Med en pose med ost der et stykke opvildt, og en ræv En husmor. En husmor mere, se husmåren den har været lystig Så er der en flok skovduer Der kommer en kat En ræv, en ræv mere En mor, mor mere, i en mor. Og den samme mor der luller omkring Hov. Hvad har vi der? Jamen det øh, ligner i hvert fald et dyr med et halsbånd Lige præcis. Ikke, det, er vores ven. det er vores Judas, mor hun, som har været forbi. Og øh, vi har en dato her, der siger den 5. i 12. Øhm, okay, det er jo en uge siden. Spændende. Så ved jeg jo, at den i mellemtiden har været en tur op ved siden strand, som ligger ca. 15 km herfra. Øh, og derop der blev den jeg ud af en kunstgrav i sidste uge, har jeg fået meldinger om. Så er den simpelthen gået tilbage hertil. Godt, jamen. Øh, vi supplerer med lidt frisk foder, og så holder vi i stedet under skarp observation. Så de billeder, der kommer her på kameraet, de rører direkte til min telefon. Sådan at jeg ikke behøver at køre helt herover for at konstaterer om øh, om der er taget billeder i kameraet. Meget meget smart og en god opfindelse, et rigtig, rigtig vigtigt våben i vores morhundbekæmpelse. Ja, Aller først du... så, så, tager vi den gode gamle ost her. Og det er simpelthen for at få lidt, oste, lidt osteduft på handskerne, inden jeg begynder at sprede fiskepiller. Og øh, jeg brækker osten lige lidt, måske ja. nok på ikke at, at ramme jer her har osten i nogle øh, små stykker, det er ikke noget med, at man smider sådan en stor klump ost foran, fordi det der man får ud af det, det er, at så kommer grævlingen forbi, eller reven og så hapser den i den der ene klump og så, øh, så løber den i dækningen og sidder og spiser osten i fred og ro og det får man ikke mange billeder af så derfor så drejer det sig om at få gjort øh, ostestykkerne her så små som muligt, så man så de simpelthen er nødt til at bruge tid foran kameraet og derved så får man så får man gode billeder. Et enkelt billede af en mårhund her foran kameraet, det kan, de kan jo godt få mig til at... Hvis vinklen er dårlig, og jeg ikke kan se halsbåndet, så sover jeg jo dårligt fordi så ved jeg jo ikke, om det er en vild, eller om det er Judas, der har været forbi. Derfor så er det vigtigt at få så mange billeder som overhovedet muligt.
1: Nu ligger der jo næsten 2 kilo muggen danbog ud på hele skovbunden her.
0: Ja. Den er,
1: Peter, du siger, at hvis du ser et billede her af en morhund, som, øh, som, hvor du ikke kan se halsbåndet, så sover du dårligt øh, derhjemme. Hvordan, hvad er det egentlig helt
2: præcis, det handler om? men det, det er jo, når man går rigtig meget op i tingene. Jeg laver jo ikke det her for sjov. Det er jo fordi, at det skulle jeg gerne måne ud i en fangst. Og når jeg siger, at det skal måne ud i en fangst, så er det fordi, at enhver fangst er vigtig for vores natur. Jeg ser jo, om nogen de skader, en mor den kan pådrage vores natur. For eksempel, når jeg er på vandring i de jyske fjorde i fangst på morgen, bevæger mig ud i de yderste rørskær, hvor krogården er yngler. Når man så har gået sådan en kilometer i fjordkanten der og mødt et hav af gåsegræder, som alle sammen er præderet, så finder man ud af, jamen hvad er det for en skade, den her mor den rent faktisk kan ske og påføre vores natur. Og når man er så stor og elsker, som jeg er, så må det for alt i verden ikke ske. Vi er nødt til at prøve at gøre, hvad vi kan for at holde det her under kontrol. Vi kommer højst sandsynligt aldrig af med den, men kan vi holde den på et niveau, hvor vores øvrige fauna også kan, kan leve med den, så, så, så er den velkommen for min skyld. Men øh, vi er bare nødt til at passe på, at det ikke øh, løber løbsk for os. Og vi kan jo se, med den rivende udvikling, hvor bestanden har, så, øh, så er det skræmmende. Det er virkelig skræmmende.
1: Ja, det leder måske lidt op til det næste spørgsmål, hvor, om, hvordan, øh, hvordan, hvor godt virker den her indsats, der bliver gjort? Kan det, kan det rent faktisk lade altså sig gøre at
2: holde bestanden nede? Jamen, en af vores udfordringer, tror jeg bestemt, det er, at vi har en enorm indvandring sydfra. Vi har et suverænt netværk etableret nu, blandt andet i Jylland, med bander og frivillige og... Øh, der må jægerforbundet gøre en kæmpe indsats for at få alle danske jæger gjort aktive i morgenbekæmpelsen. Og det har vi, måske, vi har måske ikke set alvoren tidligt nok. Og øh, vi har nok heller ikke været helt forberedt på, hvad det var for et dyr, vi var oppe imod. Fordi øh, når man ser på morhunden som, som rovdyr og som jæger og som nataktiv, så, øh, så kan man ikke anden blive fascineret. Så alle folk siger, når man henvender sig til dem, dem har vi ikke, fordi vi ser dem ikke. Men når man så opretter en foderplads, vi jo har her, ikke? hvor vi smider lidt for foran uh, kameraet, så går der aldrig lang tid før, så finder folk ud af, gud, jamen de er der jo alligevel. Morgen den er fantastisk til at holde sig skjult. Der er ikke nogen, der skal være i tvivl om, at morgen den står først op, når den er sikker på, at vi alle sammen er gået i seng. Og når så... Øh, Lyset begynder at gå af himlen ude i den ene kant igen, Jamen, så søger den sit uh, dagsæde, og så sidder den der fuldstændig passiv hele dagen. Et fantastisk dyr til at skjule sig. Når man ser på uh, morhundens pels fx, så er den jo vanvittigt godt kamufleret. I realiteten kunne der have ligget en uh, over i den der tårt græs, vi kunne have gået lige forbi den på ganske få meters afstand, og havde den bare ligget og trykket, Jeg har ikke set den. Ja, nu har jeg jo sådan en øh, lille pose her med lidt fiskepiller i Og jeg har lige drysset ost nu så jeg, jeg har øh, dejlig oste, øh, osteduft på øh, handskerne Og nu tager jeg så de her håndfulder med fiskepiller Og så drysser jeg dem lige så stille ud på skovbunden her Størrelsen på dem betyder, at de er nødt til at gå ret lang tid foran kameraet for at spise sig med det Og så har man mulighed for at få en masse gode billeder En anden fordel ved dem, det er at de er sorte De er mørke De falder rigtig godt i med skovbunden. Og det vil sige, at når kraverne, de sidder oppe af, i toppen af træerne der, så, så får de ikke så nemt øje på dem Det er værre med osten, den øh, lyser jo lidt Nu skal jeg selvfølgelig sørge for, at det også ligger foran kameraet Ellers så, så går lidt af effekten af det sige. Sådan
0: Radio 4 taler med Danmark.
2: Nu vidste kameraet jo kun et billede af Judas-morhunden. Hvad havde du gjort, hvis der har havde været to forskellige morhunde? Jamen, så havde min opgave jo i bund og grund været at få fjernet den uden halsbunde. Og øh, cirka 45 meter derhen med det store bøgetræ, der havde jeg ryddet tre kvadratmeter for bøgebladet. Og øh, så tænker man, hvorfor i alverden har han gjort det? Jo, det har jeg, fordi at hvis nu øh, der havde været to morhunde, så skulle jeg prøve at skyde den ind. Øh, I et kompleks som det derinde, hvor jeg ikke kan grave dem ud, jamen der må jeg fiske et andet værktøj op af min værktøjskasse. Og et af de værktøjer, det er beskydning. Øh, kameraet vil jo så efter et par dages overvågning fortælle mig, hvad deres øh, livscyklus er. Hvad er det helt overordnet, der er problemet med morhunden? Nu nævnte du selv, at, det, at de tager som hen gåseæg og måske også ungerne. Hvad, hvad er det ellers problemet er med morhunden i Danmark? Ja, nu er det, det det store problem, det er jo nok ikke måske lige specifikt gåsehæggene, fordi vi har jo masser af gæst. Øh, gåsen den ender jo højst sandsynligt med at blive et stort problem i den danske natur. Men ude i det her rørskær, hvor de her gåseridder er, der har vi også fugle som lappedykker, vi har rørdrummer, og de er altså helt anderledes øh, antalsmæssigt presset øh, sammenlignet med gåsen. Og øh, rørdrummen for eksempel, som jo er tilknyttet rørskov, Øh, på samme vis som mårhunden, den vil, øh, den vil leve en øh, risikabel fremtid. Ja, men hvorfor er det, at, øh, at mårhunden egentlig er en bedre jæger for de her fugle, eller mod de her fugle i forhold til rev og grævling Jeg tror, som ikke den er en bedre jæger. Øh, det der er ulempen med mårhunden, det er, at den jager nogle steder, hvor de andre de ikke kommer. Morhunden har som sådan ikke noget imod vand. Og når øh, morhunden ligger øh, ude i rørskærret og nuler rundt derude, øh, måske den finder en gåserede. Jager gåsen af øh, Knækker ægget Og suger indholdet ud af ægget Så lægger den så op i gåsereden Og så lægger den der Dejligt forret øh, Og i det aller yderste rørskær Med en halv meter vand nedenunder sig Så er der ikke noget der kan nærme sig Uden at mor hun den bliver registreret Hør den så noget der kommer og ud igennem rørene Så glider den bare lige ned i vandet Og så svømmer den 10 meter Så lægger den kun lige med snuden ovenover vandet, Fuldstændig usynlig Indtil faren den er drevet over så går den tilbage til sin gåsredde, kravler op, ryster sig og lægger sig til at sove, som ligesom om intet er hentet. Når så solen den går ned, så begynder den sådan lige så stille at vågne op, miser lidt med øjnene og strækker sig og pusser sine gnår. Og så hopper den i baljen, og så går den ind på strandingen. Og inde på strandingen der har vi jo i forårsperioden alle de her viber, vi har strandskader, vi har så osv., som yngler derinde. Øhm, og så render de så og snøfler de her ikke. samtidig med at de tager en tusse, eller en, en frø, eller en snå måske. Øhm, den har et umanerligt alsidigt menukort. Vi kan prøve at sammenligne den egentlig bedst med reven. Det er jo sådan, at nu sådan et år som i år, der har vi haft et kanont åldnår. Og det betyder, at musene de vil, de vil have et godt, en god vinter. Og når musene de har en god vinter, så reproducerer de sig selv rigtig meget til forår. Og når vi får mange mus, jamen, øh, så bliver reven tykker og fed. Og når så reven den, øh, bliver tykker fed, så får den mange valpe. Og når der, den får mange valpe, jamen, så bliver der spist mange mus året efter. Og sådan har naturen sin balance. Den kører op og ned hele tiden. Så kommer den her hun ind, som er en asiatisk art. Så kommer den her filist ind ude østfra og er ikke tilpasset den til danske natur. Den har et menukort ud over alle grænser. Den spiser blandt andet blommer, den spiser kirsebær, den spiser roer, den spiser majs, den spiser kattepiller op af for bagdør, den spiser ådsl og alt, hvad den kan finde af roadkill ude i vejkanten. Den kommer utrolig langt omkring med sit menukort, og det betyder bare, at når den kommer ud af sit hvile, uanset hvad, så er den top tune. den er tyk og fed, og den vil reproducere sig selv. Mangfoldigt gang på gang på gang og så får den faktisk dobbelt så mange valpe gennem snisli, som en rev den gør og det kan man jo så godt regne ud at på et eller andet tidspunkt så bliver der så mange af de her morhunde så vores store rovpattedyr højst sandsynligt også vil gå hen og blive presset
1: Peter nu er vi gået forbi herinde i den her skov to forskellige gravkomplekser herinde og jeg er blevet lidt nysgerrig på hvordan man kan kende en, en, et gravkompleks fra en morhunde om de graver dem selv eller om de stjæler dem fra andre eller. kan du fortælle det? Med?
2: Ja, Morhunden, den som udgangspunkt så graver den ikke selv Den stjæler med arme og ben. Og øh, den har ikke noget imod at sidde sammen med andre rovpattedyr af en anden race Samtidig kommer vi ud til sådan et kompleks Så er der både rev og morrhund i på en gang Eller grævling og morrhund på en gang Så det er sådan set ikke øh, noget videre problem Man kender gravene fra øh, sådan et helt karakteristisk grævlingekompleks Den øh, har gerne sådan en kæmpe bunke sand, der ligger udenfor og i det her sand, der er ligesom sådan en fuge, så som, som må, øh, grævlingen den benytter hver eneste gang, den går op og ned af sin arv. Der vil også altid ligge lidt hakkelse udenfor, lidt hø lidt et halm, sådan noget, den samler ud på skovbunden for at tage med ned og fodre, fodre sin, uh, sin kedel. Øh, og så, øh, hvis man kigger på skovbunden rundt omkring komplekset, så vil der være en masse små bitte huller, sådan på størrelse med en knyttet hånd, som, må, eller som grævlingen har gravet og skidt i. Uh, reven, den har det jo med at uh, den bryder sig ikke om alt det her hakkelse og den uh, sørger for altid at sin grav den er renset godt ud så, så sidder der en rev i sådan en grav så vil det ligge sådan en stor bunke frisk sand udenfor Karakteristisk for en morhundegrav det er at man går forbi den og så tænker man der bor ikke noget Morhunden den går ikke til graven af den samme veksel hver eneste gang den går af forskellige veje for ikke at blive afslørt, for ikke at vise at det her hjem, det er faktisk beboet. Man kan komme frem til sådan en grav, så ligger indgangen sådan mere eller mindre blæst fyldt med blade, og man tænker ved sig selv, nej, du går godt forkert, vel? det er ikke her, den er. Men det er det. Det er der, den bor. Endnu et eksempel på, hvor fantastisk den er til at skjule sig, og hvor anonym den er i vores natur.
1: Jamen det, altså det, er jo, det er jo også det, vi så derhen faktisk. Altså det, jeg tænkte, da vi kom ind til den første grav, at det her det ligner måske en forladt. Øh, rævegrav eller et eller andet, og det var helt fyldt med blade, og hunden, øh, jeg stak øh, hovedet ned i det der kæmpe hul, og var fyldt med blade, ikke? og der tænkte jeg, det, det var godt, at vi havde den der pejling med til at kunne høre, at den faktisk sad lige dernede under, øh, fordi jeg havde nok netop tænkt, at her bor ikke nogen.
2: Ja, yeah. nu er vi så øh, færdige med vores øh, foderplads her, vi har smidt både lidt ost og lidt øh, fiskepiller ud, vi har kontrolleret, at kameraet det er stadig fyldt med batterier, så nu kan vi ikke gøre så meget mere her, enten vi kan forlade stedet, og så kan vi væbne os med tålmodighed.
1: Peter, det har været virkelig spændende at være, øh, være med på, på jagt efter morhunden herinde i dag. Du har fortalt, at de kalder den øh, munkebo, og lige her til sidst, så kunne jeg faktisk godt tænke mig at høre lidt om, hvordan dit forhold er til den her, fordi... Du, du bruger den jo som en slags samarbejdspartner i dit arbejde, og uden den kan jeg forestille mig, at det vil være rigtig svært for dig at udføre dit job. Hvordan er, hvordan er dit
2: forhold til Munkebo? Jamen, du har fuldstændig ret. Det er et arbejdsredskab fra, fra min side af, men det er også et dyr, som jeg har en enorm respekt for. Det kan godt være, at vi gerne vil have med morgen, og have så mange af dem fjernet fra, fra jordens overflade som muligt. Men vi skal også hele tiden sørge for, at vi gør det ordentligt. Det skal være etisk korrekt, det vi har med at gøre. Og det skal også være en opfordring til vores jæger rundt omkring i landet, at når vi er på regulering af morhund, så skal vi sørge for, at det foregår etisk korrekt. Men for at vende tilbage til Munkebo, så fanger jeg den faktisk selv sidste vinter, som en af de første fynske vildt levende Og det var jo stort for mig at fange min den første fynske morhund. Jeg har en kollega, der har fanget en for nogle år tilbage. Men den fandt vi aldrig rigtig ud af, om det var en undsluppen øh, fra en, en pilsdyrfarm, eller om det var en vild. Det ved vi selvfølgelig heller ikke med den fra sidste år. Men det har jo været forbudt at holde mor hun er i fangenskab i adskillige år efterhånden. Så sandsynligheden for, at det er en, en rigtig vild, den er ret stor. Og øh, at lave sådan en fangst, det, det går jo lige i blodet på en. Og øh, når man så tager den til, til dyrelagen... Øh, velvidende, at man skal bruge den igen senere, så sørger man for, at ens behandling af den hele tiden er i orden. Og når man er på fangst, så sørger man også for, at øh, i videst mulig omfang, at øh, hunden behandler den ordentligt. Der skal man virkelig være vaks med haveloven til at begynde at gribe ind, øh, fordi det er jo et rovdyr, og hunden er jo i bund og grund også et rovdyr, og risikoen for, for slåskamp den forelægger jo altid, fordi de prøver begge to at forsvare sig. Og der er det min opgave at være hurtig og vaks ved for og få den slags ting stoppet, sådan at vi ikke har nogen af dem, der kommer galt afsted. Det er ligesom ikke det, der er meningen med det. Men øh, det er ikke sådan, at jeg bliver fader over dem hver aften, og kalder øh, kæler dem kærligt bag ørerne, når, øh, når vi mødes på vores vej. For mig der er det et arbejdsredskab, og øh, den dag, den kommer galt sted, og ikke kan reddes, jamen, så er jeg den første til hurtigt at træffe
0: beslutningen og aflive den. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Spændende at være med feltteamet på morhundetracking. Næsten som at være der selv. Men nu er jeg så også snart ved at have lidt ondt af Emil og Lærke. Kraverne fløj for højt, da de var på jagt med Lyskandstrup. Krognæb, alias Bærsvin, legede gemmeleg med dem i vendsyssel. Og morhunden har gemt sig under jorden på Fyn. Det er lidt onfær, altså. Men hvad er det med den morhund der? Når vi hører Peter fortælle, så får jeg både fornemmelsen af, at at det er et fascinerende og meget tilpasningsdygtigt dyr, men det bliver jo også helt klart ikke, at det er et dyr, som udgør en trussel mod Danmarks øvrige natur, fordi at det formerer sig uhemmet og æder alt på sin vej, og dermed altså også et dyr, som skal bekæmpes. Her i studiet har jeg besøg af Jens Christian Svending, professor i makro makroøkologi og biodiversitet ved Aarhus Universitet, og Jens, det der med at formere sig uhemmet og æde alt på sin vej, det lyder jo lidt som vi mennesker gør, men, øh, men hvor slem er den her morhund egentlig, øh, når den sådan øh, er sluppet fri nu i Danmarks natur?
3: Jamen altså, min faglige vurdering er, at den er i virkeligheden ikke særlig slem, og den opfører sig nogenlunde normalt, kan man sige, for en art i vores natur.
0: Nu kunne der så godt være nogen, der blev en lille, altså lige fik kaffen lidt galt i halsen, ikke? fordi hvis man taler med jægere og faktisk også med mange ornitologer, så er man meget bekymret for, den her morhund, øh, mor den skal raserer naturen, øh, formerer sig uhæmmet, optræder tusindtalligt og øh, æder alle de fugle, der er ude i vores vådområder, ængene, øh, moserne, Ja,
3: Jamen, jeg vil sige, at det er en øh, unødvendig bekymring, fordi at, øh, vi har haft morhund i Europa i nyere tid. Øh, siden øh, midten af det 20. århundrede, godt og vel, i Østeuropa har den været vidt udbredt i lang tid. Øh, og så, der er det jo faktisk sådan, at det meste af øh, af naturen, af biodiversiteten, har det jo bedre i Østeuropa end i Vesteuropa, så det er jo ikke sådan, at fordi der har været mårhunden derover i årtier, at der ingen øh, vandfugle er tilbage, at der ingen padder er tilbage eller noget som helst. Tværtimod, så, så går det jo bedre for naturen overordnet set i Østeuropa, end det gør her. Så sådan med de store briller på, så kan vi sige, nej, nah, men der sker ikke nogen katastrofer ved at have mårhunden i systemet.
0: Men det er ikke sådan, at du vil benægte, at den er fremmed? Den er god. Det er en fremmed art, ikke?
3: Kun som delvis, vil jeg sige altså, den kommer fra Østasien, det som art, som art har den aldrig været i Europa, mm. øh, men den slægt, som må hun tilhører, som i dag kun har den art, den har været i Europa før i tiden, vi taler om om en million års penge tilbage og før, øhm, og den har faktisk også været i Mellemøsten, sådan Israel området indtil for 100.000 år siden eller sådan noget, så den er sådan ikke særlig fremmed, og man kan sige, at mange af de arter eller hvad fald, øh, som den lever sammen, som den, som den interagerer med her i Europa de findes også i Østasien, eller også så findes der nogle meget tæt beslægtede, men for eksempel de to arter, som sådan øh, minder mest om den, som vi har som hjemmehørende i europæisk natur og nu, det er jo reven og gravlingen. Mm. Øhm, og reven findes også i Østasien, og, da, og i Østasiens findes der en søsterart til gravlingen, som er super tæt på den gravling, vi har så meget, som man ofte har regnet dem for den samme art. Mm -hmm. øh, og der samme eksisterer det fint, som de i øvrigt også gør i, i Østeuropa.
0: Okay, øh... Men den er sådan rimelig altædende. Er, er det ikke et problem? Fordi det lyder som om, at, øh, at, at Peter her, han er en lille smule bekymret ved, at når den ligesom har så bred en diæt, så er der ikke noget, der ligesom holder den tilbage fra at, at, at vokse eksponentielt, altså bestanden af, af morgen.
3: Nej, det kan man ikke sige. Det er jo helt, det er jo, det er jo helt naturligt, at, at der er dyr, der har det, man kalder en altædende diæt. Det er jo helt normalt. Det har det har, altså en gravling kan man også kalde altedende en brun bjørn er alt altedende, et vildsvin er alt altedende. De her spiser både planter og dyr i ret store mængder. Der er masser af, masser af dyr, som er brede spektre, og det gør dem ikke til, til et problem. Og faktisk så er, er den overordnede diætsammensætning for mor, hun øh, ganske tæt på, hvad man ser for, for ræv og gravling. Øh, så, så det er ikke fordi, den er super afvigende.
0: Jeg har faktisk noget med til dig her, som jeg lige skal have skal åbne og så kan du gætte, hvad, hvordan det kan være, at vi har fået den i studiet. ved du ved, det er næsen til her engang?
3: gamle mm, det er en gammel ost. Ja, Herligt. Ja,
0: det, det er nemlig en gammel. Kan du gætte, hvorfor vi lige har en gammel ost i studiet her?
3: Jamen, det er noget med, at hun godt kan lide ost.
0: Ja, det er ret vildt, altså. Det, det, jeg kan svært at forestille mig noget ude i den vilde natur, der lugter så der er så modbydeligt som det der...
3: Ja, det kan jo ikke være, fordi den er vant til det hjemmefra, fordi i hvert fald kineserne laver ikke ost, og, og de fleste kinesere synes heller ikke, at ost er det mest fantastiske, der er opfundet. Det kan
0: være det, derfor den er kommet øh, for at få noget ordentlig ost, altså.
3: Jamen, det kan godt være.
0: <laughs> Jamen, det var, det var i hvert fald lidt overraskende for, overraskende for mig at høre, at hvis man skulle lokke en morhund til, så var det simpelthen bare at nulle sådan en gammel ost der, øh, og husker at tage gummihandsker på.
3: Altså, det kan være, fordi det lugter lidt af dødt dyr, og, 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 og morhunden, er faktisk ret glad for at spise døde dyr, så man regner med, mange af de pæder og, og, og andre dyr, som man finder i afføringen for morhunden, som man har kigget på for at forstå, hvad de spiser, det faktisk er at dyr, der er blevet kørt over, som den kommer og spiser. Mm. Også i ordet for eksempel, den er alt for lille til at nedlægge i hort.
0: Ah. Så måske hører den egentlig til i sådan en ådselsfagne i høj grad, altså i et naturligt økosystem, eller hvad?
3: Ja, det vil jeg tro. Altså, den spiser ikke kun Øsler, men den er glad for Øsler. Ja.
0: Fordi nu, nu talte du tidligere om, at noget af den viden, vi skulle drage nyt af for at forstå de her invasive arter, og også forstå, hvordan, hvorfor de bliver talerige, eller hvordan de kunne blive mindre talerige, det, det, det er noget med de der naturlige processer. Og hvis der er en naturlig proces, der mangler i vores, øh, i vores natur, så er det jo faktisk øh, den der, det der med, at der er nogle dyr, der dør. Øh, og bliver liggende derude i naturen.
3: Jamen det er rigtigt, det mangler super meget, og det er jo et problem for alle mulige arter, som faktisk er knyttet til døde dyr. Det, det er sådan godt og vel 10 år siden, at man genfandt, hvad man troede var den eneste kendte uddøde art af flue, som netop sjovt nok er knyttet til gamle ådsler af store dyr, som man har kendt sådan fra 1800-tallet i Europa, og så har man ikke så har man ikke genfundet den, fordi vi er så gode til at rydde op, så er dens habitat simpelthen forsvundet. Men så, så fandt man den så lykkeligvis øh, nede, i, nede i Spanien, hvor de ikke altid følger reglerne så, så, så snart som vi synes, vi skal her i Danmark.
0: Den hedder faktisk Osteflue, hvis jeg husker. ikke husker... Eller også er det bare, fordi jeg ikke tænker på andet end os, Nej,
3: det er faktisk... Nej, det er ikke helt rigtigt, men den er meget tæt på, okay. fordi... Fordi den her, den findes kun på Oslo Men der er en, der er en naboart, som man kun kender fra os, Så vidt jeg ved Men det er jo ikke dens naturlige habitat Den er jo en od, en odselsart Som så er kommet over på, på os, Og så kender man den ikke i naturen mm. Lidt ligesom med husvampen, Som jo, man jo i hvert fald øh, primært kender fra, 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 fra bygninger Men det er jo heller ikke der, den er udviklet mm. Den er udviklet til gamle træer, som vi talte om før mm. Men, men der, det er også en habitat, der mangler mange steder Så der har, der har man i hvert fald også svært ved at finde den i dag
0: Apropos øh, lille humlebilde i jernbanesvælder, øh, kan man sige. Så, så der er nogen, der ligesom har måttet slå på øh, et andet fedevalg i et øh, menneskeskabt landskab. Og hvis det lykkes for dem, så kan de jo klare sig ganske godt og blive ganske ganske i. Der er det jo lidt en fordel at være sådan en generalist som morhunden, altså hvis man skal kunne klare sig i et menneskeskabt landskab.
3: Jamen det er rigtigt, men, men, men faktisk så vil jeg sige, det der med, at morhunden bliver almindelig, det er sådan en del af en, en, en proces, som man... man man ser meget almindeligt i meget menneskepåvirkede landskaber, at det mellemstore rovdyr bliver meget almindelige. Det, gælde, det gælder også ræve, det gælder det, i Nordamerika, gælder det gælder præge noget, som, som øh, har at gøre med, at man har fjernet de helt store rovdyr, mm. som, øh, som slår de mellemstore ihjel. Og der ved jeg for eksempel, at man kunne se i Stockholmsområdet i, i Sverige, at efter at lossen i løbet af det 20. århundrede kom tilbage, fordi den blev næsten udryddet, så kom tilbage, så, så pressede den rævebestanden ned igen. Mm. Øh, så, så, så i det omfang, at de her mellemstore rovdyr rent faktisk er et problem. Så er den langsigtede, hvad kan man sige, økologiske løsning, det er at tillade de store rovdyr vores natur igen, fordi de vil sandsynligvis, efter man ser rundt omkring i verden, nedregulere bestandene noget af de her mellemstore rovdyr. Ikke udrydde dem selvfølgelig, men nedregulere dem lidt. Øhm, og det er ligesom den langsigtede løsning. Fordi det andet problem, som jeg vil pege på omkring, Mor ikke det er, at hvis vi skal være rationelle i forhold til vores tilgang til at behandle invasive arter, så for at bruge ressourcer på at bekæmpe dem, så skal vi for det første etablere, at de rent faktisk er et problem for den resterende biodiversitet. Og det kan man som minimum sætte et stort spørgsmål ved for hunden. Men sekundært så skal man jo kunne etablere, at man rent faktisk kan lave en effektiv langsigtet bekæmpelse. Det vil egentlig sige, at man kan fjerne arten fra systemet, og i det tilfælde her ikke kun Danmark, men fra Europa, fordi ellers så når man kigger om um 200 år, så er den der jo bare alligevel. Mm. Så, så sådan en vedvarende bekæmpelse, hvor man kun lige tager lidt af bestanden, som er det, der er sket indtil nu i Danmark, det er jo det er det er arbejder. Ja. Det er penge ud af vinduet, fordi at i løbet af 10, 20, 30 år, så vender folk sig jo til den. Mm. Især fordi den ikke er et problem, kan man sige i virkeligheden sandsynligvis. Og så er der ikke nogen, der gider at gøre noget mere. Mm. Og, så, og så vil den jo komme op igen på det naturlige det niveau, som de processer, vi har i vores landskab, vil tillade. Og så vil hele den indsats alle de millioner af kroner, der går ind i det, jo bare være spildte penge, og man skulle hellere bruge den på noget andet.
0: Så øh, man skulle hellere bruge pengene på noget andet. Øh, og hvad kunne det så være?
3: Jamen altså det største problem i det danske landskab, det er jo plads til natur, så jeg vil anbefale som første punkt at bruge pengene til at få frigivet noget mere areal til natur. Mm. Øh, men sekundært, hvis at, at, øh, øh, sekundært, så kan man også bruge pengene på at få etableret øh, de naturlige processer i vores mm. naturområde, fordi hvis du skal have effektivt areal til natur, så er det jo ikke bare et spørgsmål om kvadratmeter, så er det også et spørgsmål om at have de rette processer i den natur. Så
0: give vandet fri, og give kyst til oceanen fri, og give plads til nogle flere store dyr. Er det, lige lige sådan noget, i den boldgade der? Lige okay. Øh, nu har vi fået morhund, men øh, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, øh, hvad kan vi vente os i fremtiden? Vi står for et nyt årti. Øh, kommer der andre, er der andre invasive arter, der står på spring, øh, som kunne blive, blive de næste på dødslisten, kan man sige, hvis ikke vi tænker os om.
3: Jamen, det er der. Den, jeg tror, at den der, den, der står allermest på spring, det er, det er vaskebjørnen, fordi den, har, den er, det er jo så nordamerikansk art, den er ægte fremmed i, 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 i Eurasien, øh, som øh, er også blevet indført i, i Europa i løbet af det 20. århundrede og, og har spredt sig rigtig meget, og især i de sidste par årtier begynder at sprede sig rigtig hastigt, øh, og den er super almindelig i Tyskland. Øh, så den kan vi godt vente os. Altså, den gode nyhed omkring den, det er at hvis man kigger på de tyske undersøgelser, så er der sådan set ikke noget, der peger på, at den rent faktisk har en, en stor negativ effekt på, på de hjemmehørende arter heller, selvom den er ægte fremmed i modsætning til morhunden. Mm
0: -hmm. Den ligner lidt morhunden. Der er noget med en stribet hale til forskel, og så er den lidt større.
3: Men okay. ja, den ligner lidt morhunden, eller du kan også sige det omvendt, fordi morhundens, øh, i, i morhundens navn, latinske navn, indgår faktisk, at den ligner vaskebjørnen. Procyonides. Okay, det er den vej rundt. Æh,
0: hvad ellers? Jeg har hørt om også øh, en bisområde, for eksempel.
3: Jamen, der er både bisområde, øh, som kommer fra Nordamerika, og der er sumpbæver, som, som kommer fra, fra, fra det sydlige Sydamerika, som begge to er, er, er blevet almindelige i Europa, og bisområden langt ind i Sibirien, øh, som er under spredning, øh, og, og, og det er nok så, bisområden den er kommet op i Sønderjylland men så ikke spredt så meget siden da men igen hvis vi kigger på de to arter der er ikke noget hvis jeg kigger på den videnskabelige litteratur omkring de to arter ude i de europæiske økosystemer så er der ikke meget der peger på at de er et stort problem for de, for de hjemmehørende arter og for eksempel begge to de er jo så lidt mindre end bæver men dog sådan dem der kommer tættest på bæver og lever måske lidt ligesom men de samme eksisterer faktisk i nogle flodsystemer til synlægende uden de store problemer og hvis det endelig var så bliver den største, og jeg vil gætte på den, der vinder i en eventuel konkurrence.
0: Det er altså svært at få dig til at lyde meget bekymret over, at der kommer flere vilde dyr i den danske natur, næsten uanset hvor de kommer fra. Mange der bare så mange dyr, at, at vi skal sige ja
3: tak. Mm. I et vist omfang er det sådan, det er ikke sådan, at den danske natur er fyldt med de arter, der kan være her. Det, det er i hvert fald ikke alle arter, der er et problem. Jeg kan godt pege på nogle som jeg kan være, kan, kan være bekymret over. At der er sådan noget som signal, krab, som som til synligheden er inkompatibel med europæiske flodkrabs mm. på grund af noget sygdom, og fuldstændig håbløs at bekæmpe. Mm. Øhm, så i virkeligheden kan vi ikke gøre noget ved det, men det er jo en, hvor man kan sige, at det er ret ærgerligt måske. Men man kan også håbe, at, at tingene faktisk udjævner sig på sigt, og den bliver ligesom normaliseret i vores fauna, fordi der er andre steder i verden, hvor der findes masser af forskellige arter af flodkrabs sammen. Mm. Øhm, en anden art, som jeg er noget bekymret over, som er kommet på spil, det er, er den, man kalder Emerald Ask. Askeborre, så, så smarvgrøn askeborre, som er en, en bille fra Østasien, som er mega hård ved asketræer, som har dræbt de millionvis af asketræer i, i det østlige Nordamerika. Den er, er kommet til Europa, og, og i Rusland omkring Moskve området spreder den så meget, mm. og formodentlig vil den komme og vil være så minimum meget hård ved vores asketræ, men vi kan håbe også, at den bliver naturaliseret, fordi igen er vi ude i noget, som det faktisk er håbløst at, at styre. Mm.
0: Så vi kan ikke gøre så meget ved det sådan set. Altså jeg som svampe elsker, vil jeg jo glæde mig til nogle døde træer, som de der svampe kan leve på.
3: Jamen det, det vil jeg også, men det er selvfølgelig ærgerligt, hvis det fører til, at, 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 at en vigtig art som ask den forsvinder fra vores landskaber. Og lad os sige, hvis alle de store asketræer bliver slået ihjel på én gang, så er det også ærgerligt. Så
0: er vi på spændende med det, men det, det er rigtigt, og det vil heller ikke være godt for naturen. Men øh, nu er der så nogle arter, som vi måske kan øh, bekymre os over, eller måske kan se lidt mere pragmatisk på. Der står også også dyr på den danske dødsliste. Vildsvin for eksempel. Hvad tænker du om det?
3: Jamen altså, jeg tænker sådan etisk set, synes jeg, at det er, at det er forkert, fordi den er hjemmehørende. Jeg synes ikke, at, at det sådan sætter i orden at sige, at hjemmehørende arter ikke må finde sig, mm. fordi de er upraktiske. Så synes jeg, det er vores opgave at, at og, og komme omkring det som samfund, hvordan vi håndterer de problemer, der måtte være. Ikke for at sige, at man ikke må lave en form for regulering der, hvor det skal til for at have en passende sameksistens, men, men jeg synes, at, at lige nu ikke, så, så er vægten alt for lidt på biodiversitetens side i forhold til, til vores side, hvis vi, skal, hvis vi skal komme godt ud af biodiversitetskrisen i hvert fald. Øhm, så det, det synes jeg sådan set er forkert, og, og det er også det at sige om det, at vildsvin faktisk er en økologisk nøgleart, som vi er, sin ruden ude i økosystemerne faktisk er en art, vi rigtig gerne vil have, have ind.
0: Så, så øh, altså, jeg har forstået dig ret, ikke? at det du i virkeligheden siger, det er, at, at der er brug for lidt et paradigmeskift i den måde, vi omgås de der store pattedyr på i vores verden. Vi har haft en tendens til at se på dem som, 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 øh, som noget jagtbart vildt og dele dem op i nogle underarter og nogle gode arter, men måske skulle vi Snarere se på dem som en del af vores økosystem og arbejde med de naturlige processer for at finde måder at sameksistere med dem på.
3: Jamen det tænker jeg, og, og, man, og det er selvfølgelig det er jo et samfundsvalg, kan man sige, men det man kan sige som, som forsker i hvert fald, det er, at vi er på vej mod 11-12 milliarder mennesker her i verden. Og, og, og over en kamp, så er, de, så er de store dyr, de er mere troet end, end mindre dyr, hvis vi ser på pattedyr, for eksempel det er som, som er i gennemsnit, og masser af store dyr er hårdt på vej tilbage. Mm. De store menneskaber, løver, mange af næsehornene, giraffer osv., som man kunne tro var fuldstændig øh, beskyttet. Mm. Øhm, og, og, og pointen er bare, at hvis de her dyr skal have en, en plads i, i verden fremover, så er vi nødt til at give dem den plads fordi der er så mange mennesker øhm, og det er der også der hvor de lever, der er, der er lige så mange mennesker eller flere end der er i Danmark så, så vi kan ikke sige det kun at Danmark er et særtilfælde her kan det ikke lade sig gøre, men andre kan det fordi i hele verden er der masser af mennesker så vi er nødt til at arbejde med den der samme for ellers så er, det, så er det sådan set slut med de vilde store dyr Så
0: øh, vores manglende tolerance er et større problem end de invasive arter?
3: Ja det synes jeg helt bestemt
0: Tak skal du have, det var en fornøjelse at tale med dig.
3: I lige måde. Du lytter til Vildspor
0: med mig, Rasmus Ejernes. Ugens tråd den er fra gruppen Sommerfugle Atlas med 2.900 medlemmer. og Det er anden gang, vi har fat i Emil Bjergård som tråd starter. Den er fra den 14. december, og her skriver Emil. Efter jeg lige skulle komme mig ovenpå på en blandet Europa League aften i torsdags, han siger åbenbart også fodbold, har jeg nu fået sat mig sammen til at få udarbejdet del 5 i serien Troede danske dagsommerfugle. Denne omhandler de to ikoniske skovlysningsarter, rødlig perlemårssommerfugl og hero ranøje For mindre end 50 år siden var rødlig perlemårssommerfugl stadig en udbredt dagsommerfugl i Østdanmark med mange, mange bestande i Jylland, på Fyn, Sjælland, Lolland og Falster. Men som så mange andre skovlysningsarter, er det kun gået én vej. Omkring år 2000 var Eufrosyne, det er dens latinske navn, reduceret til nogle få bestande i Østjylland, Fyn, samt lidt flere steder rundt omkring på Midt- og sydsjælland samt Lolland Falster. Siden år 2000 er arten forsvundet fra følgende danske lokaliteter. Og så kommer der en dødsliste her. Snarup Mose 2001, Krænkerup 2003, Gunnerup Kohave 2004, Valø Dyrehave 2004, Tjenemarke -Skov og Christian Sædeskov 2004, Fakegrav ved Vejle 2005, Munkeskov 2007, Kraveskov 2007, Lellingefrihed og Aas Overdrev 2007, Lohopskov 2010, Hamburgskov 2010, Tokkeskov ved Karise 2011, Kirkeskov ved Faxe 2012, Magleby Skov 2012, Turby Hesterhave 2014, og Hjorteskov 2015. I 2019 er der kun én nogenlunde talrig bestand tilbage i Danmark, der befinder sig i store bøgeskov nord for Ringsted. Endnu findes der også nogle individfattige bestande ved Søhold Storskov på Lolland, som Korselitse Hovedskov, Mellemskoven og Korselitse Østerskov på Falster. Muligvis er arten stadig også at finde i Fagersted på Lolland, men jeg frygter, at den netop nu også er forsvundet herfra, og i så fald er der kun fem bestande tilbage i Danmark. Arten forventes at forsvinde fra alle de tilbageværende danske lokaliteter inden for en overskuelig årrække. På alle de tilbageværende lokaliteter er der interesser, der prioriteres højere end sommerfuglen, og lokaliteterne tilplantes stadig i disse år. Det skal retfærdigvis siges, at Søhold Storskov og Fagersted nu er blevet opkøbt af O.V. Jensens Fonde. Håbet om at finde arten på nogle af de gamle lokaliteter er også ved at svinde helt hen. Fordi jeg har eftersøgt arten stort set samtlige skove, hvor der kunne være en chance for at finde noget som helst med lidt god vilje. Det er selvfølgelig en meget tragisk udvikling, hvad begge arter angår, øh, altså også i men med tanke på, hvordan vi behandler vores skovlysninger, er det vel færre nok. Skovene på Midt- og Sydsjælland, øh, som så mange andre steder, som i gamle dage var højborg for skovlysningssommerfugle i Danmark, er i dag mere eller mindre forvandlet til en gulvørken, og det er i bund og grund dødssygt efterhånden. Kommer der kommer en lang beskrivelse af heroeren, og er der også øh, ja, den er uddød i Danmark, men dens øh, grumme historie øh, den forsvandt i øh, 1981-82, øhm, og øh, det er på vej til at gå sådan i øh, Sverige, og øh, den er også uddød i Holland, Belgien, Luxembourg, Schweiz og Tjekkiet. Så nu er det, jeg tænker, at jeg bliver nødt til at ringe til Emil og spørge, om der ikke er et eller andet håb et eller andet sted. Er det Emil Bjergaard, jeg har fat i?
4: Ja, det er det.
0: Det er Rasmus Ejnes fra øh, Vildsborg på Radio 4. Må jeg godt forstyrre dig lidt?
4: Ja, det gør du bare.
0: Se, hvis jeg nu siger øh, terningsommerfugl, popbelsommerfugl, nemosyne, hero og perlemor og slåen sommerfugl e sommerfugl skovhvidvinge og enghvidvinge. Hvad siger du så?
4: Jamen, så har du ramset øh, de uddøde skovlysningsdagsommerfugle op fra Danmark, som er ja, forsvundet fra landet siden 1950'erne. Eller det er i hvert fald det er, de sidste bestandte der forsvundet tilbagegang. Tilbagegang jeg startede meget før. Så... Øh,
0: det er fuldstændig korrekt, og det vidste jeg selvfølgelig godt, at du vidste, men, øh, men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvordan undgår du at blive deprimeret øh, over de her minutiøse kortlægninger, du har lavet af dagsommerfuglenes langsomme, men meget sikre forsvinden?
4: Øh, altså, jeg har nok taget det værre tidligere, end jeg gør nu. Altså, nu tager jeg nok meget stille og roligt. Altså, verden, verden er jo ikke ved at gå under. Øhm, så altså, jeg ved ikke, jeg gør nok ikke så meget specifikt. Der, øh, der, øh, der er så meget, man kan, man kan gå og ærves over. Men verden er ikke ved at gå under.
0: Men jeg, æm, jeg kan læse, at du er begyndt at, at kigge der lidt, lidt omkring i verden. Øh, så du har blandt andet været ja, du, ja, på, på Balkan. Det og, og... og det er
4: sådan lidt for at komme væk fra, øh, fra Danmark. Fordi der er jo ikke så meget tilbage.
0: Der er simpelthen ikke så mange, meget kig på længere.
4: Nej, de... Øh... Altså, hvis man kigger på arterne, så er der jo stadigvæk en, en pæn procentdel tilbage. Øhm, men jeg går også rigtig meget op i lokaliteter. Mm. Og hvis man kigger på, hvor mange bestand der er af de her arter, så ser det straks sværere ud.
0: Så lige meget, hvilken øh, lokalitet, du kommer på i dag, så er der langt færre arter af sommerfugl, end der er... For... der
4: findes ikke nogen lokaliteter i Danmark, hvor der ikke er forsvaret en Der findes ingen steder. Du kan ikke nævne nogen steder overhovedet. Okay. Altså, alle steder forsvinderarter, og det går lynhurtigt. Og det er jo nok desværre en udvikling, der bare fortsætter øh, som en nærmest ustoppelig bølge over ja, hele Europa.
0: Men det er ret vildt, ikke? Fordi at, øh, arealet med skov er jo blevet 4, 5, 6 i Danmark de sidste 200 år. Ja, det er rigtigt. Så det er jo del med godt nok sært og urovækkende, ikke? At øh, de skovlevende dagsommerfugle er uddødt ja, i samme periode.
4: Det er jo, som du selv godt ved, fordi at de... Øh har et regime i Danmark, hvor at, øh, det vi prioriterer, det er skovdyrkning, hvor man altså vi vil gerne have mørke og tørre skove, som man tynder, øh, som egentlig bare er en masse intensive træmarker, hvor at træerne står i lange lige rækker. Der er jo ikke de naturlige dynamikker, øh, der gør så gældende, som der jo tidligere gjort, og det er det jo oprindeligt udviklet. Øh, og den, den slags nat, altså de der naturtyper, dem har vi stort set ikke mere i Danmark rødlig perlemodsommerfugl, som jo ikke er forsvundet nu, der findes stadig fem stande tilbage i Danmark, ja. øh, som tidligere har været, ja, været sprøjtende almindeligt. Den har vi jo stadig.
0: Men prøv at høre, det er jo en af de sidste skovlysningsarter, vi har måske den sidste, der er tilbage i Danmark. Det er næsten bær at jeg skulle miste den også. Altså, øh, hvis nu politikerne virkelig mente det alvorligt, hvad, hvad skulle der så til for at redde øh, rødlig øh, Ja, øh,
4: for det, man skulle nok starte med at samle et hold eksperter. Og så kunne man tage udgangspunkt i nogle af de erfaringer, man har øh, fra England, hvor man faktisk har haft en del projekter, både reintroduktionsprojekter, øh, men også øh, projekter øh, med de forvejen kendte bestanden, som man har, har prøvet at redde. Øh, det, der er med uforsyne, eller rødelige som og sommerfugl, den har overlevet i nogle produktionsskov, øh, så det, altså, det er en art, du i princippet godt kan dyrke, ja. øh, hvor når man rydder områder, så den lever på violer, det er jo en pionerplante. Men problemet er så, at de her rydninger, de bliver så tilplantet igen. Så det jeg vil gøre, det var, at i første omgang, så skal vi finde ud af, hvor vi laver indsatsen. Fordi hmm. der er jo ikke så mange steder tilbage mere, og de kommer ikke igen. Hmm. Og når man så har fundet de steder, så finder man ud af, at det er private skove. Det betyder, at ja, de er nødt til at blive frikøbt og blive forvandlet som natur. Hmm. Og når man så er kommet til så kan man så samle et hold eksperter og hvad man skal gøre. Øh, hvor at i første omgang, så vil det jo, altså de her bestande, man ved aldrig, om de er forsvundet fra det ene år til det andet. Øh, og der kan det jo være fint nok i, at gøre noget, man ved virker. Mm. Øh, mm. Lave nogle af de her rydninger. Men så på den lange bane, øh, kan man jo så konsolidere mm. øh, livsgrundlaget ved at indføre de naturlige dynamikker, øh, frem for at det bliver frimærkeforvaltninger. Frimærkeforvaltninger på en kvadratmeter her og en kvadratmeter der. Altså, der, er jo, der skal jo mere til.
0: Det, øh, det kunne jeg godt tænke mig at snakke mere om. Kunne jeg logge dig til at tage os med på ekspedition efter Danmarks sidste rådelige som når det er tid til, at de flyver igen?
4: Ja, det bliver en gang i starten af maj måned.
0: Fedt. Det er en så
4: skal, bliver det en tur øst på.
0: Meget gerne. Tak skal du have for at gøre os klogere. Ja, det var så lidt. Man ved det godt fra jordbærbedet. Der er gode og onde arter. Kvik, der gemmer sine grimme, blejhvide jordstængler helt ind under jordbærplanternes travlerødder, er helt klart en af de onde arter i min køkkenhave. I dag har vi set på de allerværste blandt de onde arter, nemlig de invasive arter. Arter, som kommer fra fjerne himmelstrøg og breder sig uhemmet i den danske natur. En af disse arter er morhunden, og den bekæmpes af bevæbnede patruljer med natkikkerter og ved hjælp af steriliserede judasmorhunde med gps sender. Men forskerne er skeptiske. I hvert fald professor Jens Christian Svenning, som jeg har haft i studiet. Så måske skal vi være mere pragmatiske, når der kommer nye dyr til Danmark. For der mangler vilde dyr i den danske natur. Især mangler der store planteædere og vildsvin. Og hvis der skal blive plads til en vildere natur i Danmark, så er det nok ikke morhunden, der står i vejen, men derimod vores, menneskets, lave toleranceterskel for andre arter, der tager plads op. Programmet i dag var ikke blevet til noget uden Vildspor's kreative producer Andrew Davidson, og inden vi lukker og slukker, vil jeg minde om, at Danmarks eneste radioprogram dedikeret til den vilde natur, er tilbage igen på næste lørdag kl. 10.05 her på Radio 4. Og som altid slutter vi af med ugens haiku. Gode og onde, mårhunden, den grusomme, skinnet bedrager. Programmet er
3: produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.